0: Super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, on est avec Jean-Pierre Gou dans La Traversée. Salut Jean-Pierre Salut Hervé Alors je, on s'est rencontrés à plusieurs reprises mais en fait il y a, il y a, il y a plein d'anecdotes que j'aimerais raconter à ton propos mais j'aime bien que tu te présentes, alors comment tu pourrais te présenter toi Qu'est-ce que tu pourrais dire de toi à la fois mathématicien, auteur, aventurier,
1: entrepreneur et la liste serait longue alors vas-y euh, Moi je suis juste euh, un petit humain qui vit sur la planète Terre
0: C'est ça, ce petit humain donc euh, je sais que tu es un fanat du petit prince donc c'est aussi en, une référence au petit prince le petit humain et qu'est-ce que tu pourrais dire de, de
1: toi juste parce que peut-être tout le monde ne te connaît pas euh, oui, bah, comme tu dis, moi, j'ai eu différents parcours de vie euh, et qui ont tous en commun euh, une interrogation ou euh, une anxiété euh, sur le futur et sur le futur euh, entre l'humanité et, et la Terre. Et j'ai toujours voulu essayer euh, d'apporter un peu d'harmonie à ces relations-là. Et euh, donc, au départ, c'était par les sciences euh, parce que pour moi, c'était le plus facile euh, euh, d'essayer de, 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 de se dire que mettre le monde en équation, finalement, on pourrait euh, résoudre euh, un certain nombre de problèmes. Mmh. Le problème, c'est que ni la nature, ni l'humain ne se mettent facilement en, en équation, mais il m'a fallu un certain nombre d'années pour le faire. Mais donc, j'ai fait de la recherche en maths pendant très longtemps, toujours appliqué à, à, ce, à, ce, à, ce, à, à ces questionnements-là sur l'écologie, la transition écologique. Après, j'étais entrepreneur, donc... Euh, un certain nombre d'entreprises et j'étais directeur général d'une entreprise jusqu'à la fin 2019 qui était une entreprise clé dans le secteur énergétique qui organisait les échanges d'énergie dans, dans toute l'Europe. Et là aussi, je suis arrivé à un certain je dirais... Euh, à, à des limites, c'est-à-dire que euh, le, ça capturera capturait pas toute la complexité de ce monde et j'ai eu envie de revenir à des choses plus essentielles. Et ça, c'était des choses que je faisais à côté euh, par l'écriture de romans parce qu'il me semblait que un des gros problèmes que l'on avait euh, sur euh, la, 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 la façon de penser la transition écologique, c'était un imaginaire, un imaginaire auquel on pourrait souscrire et qui donnerait envie d'aller. Et donc, euh, j'ai écrit des romans qui racontait l'histoire du 21 21e siècle que j'aurais aimé voir. Mais en intégrant dans ses romans toute la complexité de la nature humaine, euh, parce qu'en fait, une utopie qui ne prend pas ça en compte, elle a peu de chances d'agir. Donc d'aller puiser à la fois dans les, les tréfonds de la psyché et aussi euh, le, le, le pouvoir du cœur, et, et d'essayer de, de, de raconter une transition écologique qui, voilà, qui s'appuie sur ce qui est le plus profond. Et puis à côté, j'avais d'autres projets aussi sur... Euh, euh, faire vivre aux gens l'émerveillement qu'ont connu les astronautes mmh. en voyant la Terre depuis l'espace, qui était un des éléments de mon roman, puisqu'un des personnages était un astronaute qui avait cet émerveillement. Et je crois beaucoup au pouvoir de l'émerveillement pour nous euh, euh, ramener au plus grand des miracles, qui est le miracle d'exister, en fait. Voilà. Alors Je suis à fond. Euh, je, me, je me définis comme un émerveillé
0: de la vie, donc ça va très bien, la notion d'émerveillement. Et je voulais que tu reviennes un peu sur ce. Moi, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Euh, à la fois, je t'avais vu dans, dans un TEDx, puis ensuite, je t'avais fait venir dans une soirée de la FCP, l'Association française des conférenciers professionnels, pour pour justement euh, permettre cet émerveillement. Je, mm. Donner, pour moi, c'est un cadeau que de, que de pouvoir avoir, enfin que d'avoir la chance de pouvoir vivre. Alors par procuration puisqu'on est ici
1: sur Terre, mais peut-être que tu peux décrire l'expérience. Oui, en fait, le, le... moi j'ai toujours été euh, géré. Euh intéressé par cette question de l'émerveillement, euh, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens émerveillés. Alors on peut appeler ça des enthousiastes, des mmh. passionnés, mais l'émerveillement, il y a autre chose. C'est quelque chose qu'on voit dans le regard et mmh. des, des regards qui s'allument quand les gens parlent de ce qui, ce qui est vraiment cher à, à, leur, à, à leur cœur. Et euh, dans, parmi ces gens émerveillés, j'en ai rencontré de, de toutes sortes, mais cette classe très particulière d'humains qui a vu la Terre depuis l'espace, donc les astronautes, était très particulière parce qu'ils euh, étaient émerveillés et les mots qu'ils employaient quand ils parlaient de ce qu'ils avaient vu depuis l'espace étaient des mots très poétiques, ce qui n'avaient pas de soi pour des gens qui étaient euh, des ingénieurs mmh. ou euh, des, des, des scientifiques ou des militaires même. Euh, et surtout, il y avait des notions que vous pouvez trouver que chez euh, certains maîtres de méditation mmh. sur euh, l'interconnexion, sur la vulnérabilité, parce que l'expérience de voir la Terre depuis l'espace, c'est un contact avec la beauté incroyable de cette Terre dans un vaste cosmos. Et vous dites, on est cette micro-cellule euh, qui tourne autour d'un soleil, le prochain soleil est à quatre années-lumière. Donc, le seul endroit où on est sûr qu'il y ait la vie, c'est là, dans cette petite chose-là. Et ils sont à la fois euh, émerveillés par... Euh, justement, ce miracle d'exister, de faire partie de cette expérience, et aussi que euh, cette chose-là est très vulnérable. Et ce contact avec la et l'émerveillement crée un engagement et une transformation poétique qu'ils ont vécu. Et euh, quand euh, je discutais avec ces astronautes, donc c'est une, une quête que j'ai commencée il y a 25 ans, euh, le, le, je me disais, mais comment une expérience qui est juste sensorielle, puisque c'est mmh. juste le fait d'aller dans l'espace, à laquelle ils n'étaient absolument pas préparés, C'était pas des mystiques en devenir, hein. ces gens-là, leur chemin n'était pas du tout cela, c'est souvent des opérateurs, en fait, les, les astronautes, ou des, ou des techniciens, hein, comme on pourrait dire, un pilote de Formule 1, enfin de, de ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont des, des super opérateurs, euh, se retrouvent euh, à devoir, euh, enfin, à, pas devoir, à, à manifester des messages de paix, d'amour... Euh, euh, absolument incroyable, comme si ça, c'était en nous. Quoi. Et donc, euh, je me suis dit, on doit pouvoir simuler ça, c'est-à-dire ce choc cognitif, euh, ce choc euh, extatique, et, et de le communiquer euh, au plus grand nombre. Et donc, il y a 25 ans, j'ai commencé une quête pour trouver des images qui soient capables d'éveiller ça. Et en fait, j'en trouvais pas parce que toutes les images qu'on avait euh, de l'espace, c'était essentiellement des images qui venaient euh, de l'orbite basse. Euh, donc, il y a beaucoup d'astronautes qui ont eu cette transformation qu'on appelle « overview effect » en orbite basse, hein, Thomas Pesquet mmh. ou d'autres. Mais ceux qui l'ont eu le plus, c'est ceux qui se sont extraits de l'attraction de la Terre et qui sont allés jusqu'à la Lune et qui ont vu la Terre en entier. Parce que là, justement, vous contemplez à la fois euh, sa grandeur, mais aussi sa petitesse. Mmh. Et euh, ça vous ramène à votre dimension, c'est-à-dire réante. Et il y a une forme de dissolution de l'ego et dans beaucoup d'expériences, par humilité exemple, d'humilité profonde. Euh, profonde. Mais euh, cette dissolution de l'ego qu'on peut avoir avec des psychédéliques ou dans mmh. certaines aventures extatiques... Euh, fait qu'il se connecte au grand tout. Quoi. Et je me disais, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des images qui pourraient faire ça Et au moment où je me posais ça, il y avait Al Gore qui avait la même idée et qui voulait faire des images de la Terre toute éclairée, euh, prise depuis l'espace, en envoyant un satellite en 98 euh, qui soit euh, entre la Terre et le Soleil, à l'endroit où les forces de la gravitation des mmh. deux s'annulent, et euh, qui soit toujours face à la Terre euh, là-dessus. Et il avait l'idée que... Voilà, on pourrait voir euh, la Terre sous ses différents aspects tous les jours en direct sur Internet. Et en fait, ce satellite il, euh, il collait avec ce que je voulais faire, euh, parce que je me disais, c'est ça en fait, c'est de voir la Terre qui tourne. Et ça n'avait jamais été vu parce qu'on disposait que d'une seule photo de la Terre éclairée, qui était une photo qui a été prise en 72, dont on vient de fêter les 50 ans là au mois de décembre, et euh, qui s'appelait « Blue Marble » qui était la première et la dernière photo de la Terre, toute éclairée prise depuis l'espace. Et donc, euh, quand Al Gore a lancé ça, moi j'attendais euh, ce satellite qui devait partir à la avant la fin de l'année 2000. Je fais, bref, vous pourrez garder mon TEDx, mais euh, quand il s'est présenté dans l'élection présidentielle contre Bush et qu'il a perdu finalement, Bush lui a fait payer euh, en annulant ce projet. Et en fait, c'est là où moi je me suis mis à écrire parce que j'avais pas les images. Et donc je me suis dit, si j'ai pas les images, il faut que je puisse raconter par les mots à la fois, c'était émerveillement et qu'est-ce qui pourrait déclencher la société. Donc là, ça a été une longue traversée de, de 10 ans euh, en parallèle de mon boulot et de ma famille de, pour pouvoir écrire euh, ce livre. Et puis, euh, magiquement, euh, après avoir écrit le tome 2 où je rêvais que ce satellite partie, il est parti. Et ça, c'était complètement euh, étrange parce que euh, la fiction rejoignait la réalité. C'est-à-dire le fait d'écrire une histoire ou un rêve fait que euh, le truc est parti. Alors, euh, dans les faits, le satellite n'avait pas été détruit, il avait été rangé, mais... Quasiment un an après la sortie du deuxième roman, donc c'était en 2013, euh, j'apprends que ce satellite allait partir au sein d'une autre mission qu'elle allait entre la Terre et le, le Soleil. Et donc, il est parti euh, se positionner là en 2015. Et avec un ami, on s'est retrouvé en position... Euh, de faire quelque chose avec ces images à, à un moment où personne n'en faisait. C'est euh, des images prises par la NASA Donc, c'est des images prises par la NASA, donc par ce satellite qui s'appelle Discover, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et quand les gens le cherchent, je leur dis toujours, c'est très simple, vous regardez le ciel, vous regardez le soleil et à 1,5 million de kilomètres dans la direction du Soleil. Là, il y a un petit satellite qui a la taille d'un frigo et qui a un petit appareil photo qui, tous les jours, nous envoie 10 photos. Mais avec 10 photos, vous ne pouvez pas faire une vidéo 4K de la Terre. Et puis, avec cet ami, on a travaillé sur des algorithmes pour que, justement, on ait les premières vidéos 4K de la Terre qui tournent depuis l'espace. Pour moi, ces vidéos, elles ont un très grand impact parce que euh, pour l'humain, c'est la première fois où, en fait, on voit notre maison en entier et sous tous ses angles. Mmh. Et, et, et tous les jours, c'est comme un kaléidoscope. La Terre est différente. Je veux dire, le, le, mmh. la forme des continents change en fonction des saisons. Euh, la forme des nuages change. La forme des pôles change. Et donc, euh, voilà, on a euh, le, le Gaïa, qui, qui, euh, le, le nom de la déesse grecque, qui se révèle à nous. Et euh, c'est aussi très particulier pour la Terre elle-même parce que euh, cette planète, qui est donc cette petite cellule dans ce vaste univers, elle est euh, seule, en fait, depuis des années, probablement sans voir à quoi elle ressemble. Et nous, étant une partie de cette planète qui s'est auto-organisée et qui a développé des techniques phénoménales qui permettent de s'extraire de cette gravité pour se voir depuis l'extérieur, on a permis à la planète de prendre conscience d'elle-même, donc d'accéder à une conscience planétaire. Alors, le mot conscience planétaire, il peut vouloir dire plein de choses, c'est nous d'être conscients qu'on vit sur une planète, mais c'est aussi pour la Terre d'acquérir un niveau de conscience de soi, c'est-à-dire d'effet miroir, et souvent chez les animaux, je sais que tu travailles chez les, élé les éléphants, et les éléphants ont cette faculté, si vous mettez un point rouge sur un éléphant, il va le toucher avec sa trompe si vous le mettez face à un miroir, et, mais il faut un miroir pour avoir la conscience de soi. Et donc, nous, euh, les humains, auxquels on reproche tout un tas de choses, du point de vue de Gaïa, on a un rôle énorme puisqu'on lui a amené cette conscience de soi et, puis, et, et, et je pense qu'on est qu'au début d'une relation extraordinaire entre les humains et la Terre. Euh, et, et évidemment, il faut qu'on arrive à cesser ces, ces destructions, mais... Euh, pour moi, on fait partie du rêve de Gaïa. Elle avait besoin qu'une espèce soit capable de faire ça. Et il n'y a que les êtres humains qui sont capables d'aller aussi haut. Euh, je crois que les animaux qui vont le plus haut, ça doit être les condors, ils vont à 11 kilomètres. Euh, un peu plus haut, on trouve quelques bactéries qui sont emmenées par les vents. Qu il y a même des bactéries qu'on trouve dans les nuages. Mais au-delà de 20 ou 30 kilomètres, il n'y a plus de forme de vie. Quoi. Et... Euh, il fallait dompter le feu, il fallait dompter la poudre, il fallait dompter euh, tout ça. Et il fallait aussi développer des euh, relations sociales extraordinaires pour former un collectif capable d'envoyer une fusée au-delà de ça. Euh, les gens ne le savent pas, mais le programme Apollo, c'est 400 000 personnes qui coopèrent en dix ans pour réaliser un défi qui était absolument impossible au départ. Et donc, en fait, si les humains n'avaient pas des capacités de socialisation ou de travailler ensemble, ils n'avaient pas ce rêve d'aller sur la Lune qui, depuis, euh, je dirais, euh, euh, la nuit des temps, nous, euh, nous intrigue, et eh ben en fait, Gaïa ne se serait pas vue. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et donc, ce projet... Euh, qui permet de partager ces images. Il avait une première forme euh, en 2015 ou 2016, quand on s'est rencontrés et que j'ai commencé justement à donner des conférences là-dessus. J'en ai fait près de 300 des conférences là-dessus euh, pour tout type de public, en entreprise, mais aussi dans des écoles ou, ou dans des, des conférences publiques. Euh, voilà. Et on a créé une ONG pendant le confinement en 2020 qui s'appelle One Home. Euh, donc Vous pouvez trouver ça sur onehome.org, dans lequel on met à disposition toutes ces vidéos pour que vous puissiez faire l'expérience chez vous euh, en entreprise parce que l'idée c'est que euh, ces images sont à vous on a travaillé avec des artistes qui nous ont conçu des morceaux et qui provoquent cette ouverture de cœur. et euh, avec ces images bah, vous pouvez regarder la terre et organiser vos propres événements et on a formé une one home community mmh. et c'est sur ça que je travaille en ce vrai, moment de, de
0: déployer euh, ça tu avais aussi euh, enfin, en tout cas j'avais vécu deux fois euh, avec de la cohérence cardiaque je c'est sympa une fois en plein air, j'avais été, je sais plus où c'était d'ailleurs, c'était ouais. une projection en plein
1: air. Oui, alors le, 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 on, a, on a testé différents dispositifs euh, pour, je dirais, euh, euh, exploiter au maximum, euh, ou puiser au maximum, j'aime pas le mot exploiter, euh, puiser au maximum dans le potentiel de ces images pour faire vivre une expérience transformative aux gens. Et la, la cohérence cardiaque, mmh. euh, elle est très intéressante au niveau personnel, parce qu'elle vous prépare émotionnellement à vous mettre dans un état euh, de réceptivité et d'émission très forte d'amour. Hein. Mmh. Euh, et c'est des états où euh, le, 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 les neurones du cœur se mettent en synchronisation avec les neurones du cerveau. Et quand vous faites cette expérience en état de cohérence cardiaque, l'effet est encore plus puissant. Donc, on a un protocole qui est basé là-dessus, euh, qui n'est pas encore sur le site parce que avec le, le, le avec le le Covid, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas encore mises, parce que ce n'était pas le bon moment euh, d'amener ça au monde, mais euh, on a un protocole, effectivement, qui est basé là-dessus, et qui est très important au niveau individuel, mais aussi pour harmoniser les gens en collectif, parce que l'idée, c'est que les gens puissent vivre ça ensemble. Euh, un de nos parrains dans l'association One Home, c'est euh, Jean-François Clairvoy, l'astronome français euh, qui était parti avant Thomas Pesquet, et lui nous disait que l'overview effect est encore plus puissant quand on, on regardait la Terre à plusieurs. Mmh. Et moi, c'est ce que je remarque quand je fais des conférences, quand vous avez ça, de, que ça soit 10 personnes ou que ça soit 1000 personnes ou 3000 personnes comme j'ai fait euh, récemment au Grand Rex il euh, le, 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 y a quelque chose de l'ordre de l'unisson mm. euh, et moi cette notion d'unisson c'est toujours une notion qui m'a beaucoup aimé puisque ça veut dire que les gens se sont harmonisés entre eux quoi. et euh, ça c'est quelque chose qui ne euh, va pas de soi dans notre société où on pense qu'on est tous coupés les uns des autres et là énergétiquement on arrive à créer cette osmose ce, ce, ce temps où le temps n'existe plus, où les gens contemplent juste la terre en se contemplant donc eux-mêmes, et on arrive à faire shifter les gens, quoi. Et voilà. Donc le le et cette notion de méditation collective et de, de je dirais de d'expérience de, de, d'overview effect collective, c'est quelque chose qu'on sortira l'an prochain, quoi. Donc euh, voilà. Mais vous pouvez déjà projeter ces vidéos, euh, voilà. Que, que je le redis, tout est gratuit. Euh, vous avez juste, si vous voulez bien, si vous faites un événement à vous à nous envoyer des photos, comme ça, ça nous permet de nourrir cette one home community et, et de, de de nourrir ce phénomène. Et voilà. Et là, je travaille sur un un film documentaire euh, avec une grosse équipe internationale sur cette aventure pour faire connaître ce projet en dehors de la France. Donc ça, c'est encore un, un autre projet. Mais euh, voilà, y a, et, et pour revenir à ta question initiale, qui était la question de l'émerveillement, L'émerveillement de voir la Terre, on peut avoir des émerveillements sur plein de choses, en regardant les yeux de ses enfants, ou les yeux de sa femme, ou les yeux de d'un de, 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 animal, ou une montagne, ou des tas de choses. Celui-là, il est très particulier, parce qu'il fallait quand même aller le chercher. quoi Et justement, ça revient avec ce truc où c'est pas commun pour une espèce de pouvoir voir le tout auquel on appartient. Parce qu'il y a quelque chose de la relation au tout. Le, le, la cellule de ton foie, Hervé, elle ne t'a jamais rencontré, ou en tout cas, elle ne t'a jamais vu, je suis sûr que ça serait une rencontre incroyable. En tout cas, on ne sait pas si elle t'a rencontré. Pourtant, elle œuvre toute la journée pour ça. Et le fait de nous voir, en fait, le tout auquel on appartient, qui est donc cette planète, et au sein de cette planète, de cette fine couche de vie qui est la biosphère, et de se dire qu'en tant qu'être humain, on fait partie de ça, et que l'humanité est peut-être un organe au sein de ce grand tout, dont il faudrait définir la fonction et le but. Hein. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi de nature extrêmement transformative. Et, euh, et, voilà. et là, ça fait euh, plus de deux ans et demi, bah, que depuis que j'ai quitté mon, mon travail, que je, je réfléchis à cette question pour essayer, euh, par le roman, par les essais, par le euh, film documentaire, par ces expériences, d'amener cette réflexion sur le tout et notre rapport de, 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 la, de la cellule à ce mmh. tout. Quoi.
0: Donc l'aspect tautologique des choses, et, et je voudrais revenir sur la notion de traversée, parce que, en fait, euh, bien évidemment, euh, chacun de ces projets est une grande traversée. Alors pas seulement la traversée de l'espace, mais il y en a une évidente, là. Mais tu as vécu plein d'autres traversées, est-ce que tu veux en, en partager quelques-unes
1: oui, pour moi, la traversée, c'est, euh, enfin en tout cas, ce mot me plaît parce qu'il euh, évoque euh, voilà, le passage euh, d'une rive à une autre. Et euh, le, dans l'être humain, je crois qu'il y a toujours une partie de soi qui euh, aime bien être sur la rive où on est. Et il y a toujours un appel à l'aventure qui nous dit, mais est-ce qu'il n'y a, a pas... Une rive où l'herbe est plus verte, où, euh, où je pourrais découvrir une autre part de moi. Et donc, euh, l'être humain a vraiment ça euh, en soi. Et moi, j'ai ça aussi. Hein, je veux dire, le, le... Il y a toujours une partie qui vous dit, bah là, euh, je suis dans un environnement où je suis euh, en sécurité. Euh, pourquoi j'irai faire autre chose. Et en fait, dans ma vie, j'ai souvent fait des pas de côté, donc des traversées, pour... Euh, je ne pas mettre fin à un chapitre, parce qu'en fait, toutes les choses que j'ai fait dans ma vie m'ont servi après. C'est-à-dire, je ne dis pas, j'arrête ça pour faire complètement autre chose. J je vais euh, utiliser ce que je sais faire pour euh, explorer une autre part de moi et quelque chose qui me semble nécessaire d'affiner. Et donc, euh, par exemple, quand je me suis mis à écrire des romans, c'était une traversée, parce que moi, je suis euh, ingénieur au départ, mathématicien, euh, je n'ai jamais écrit de roman, euh, mais j'en ai lu énormément. Je savais qu'il y avait quelque chose en moi où ça faisait partie des choses que je voulais rajouter au monde, des livres dans des bibliothèques. Moi, j'ai 3000 bouquins chez moi. Je me disais si je peux laisser ça au monde, un livre, tu vois, vraiment. voilà. Et, et je, au départ, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu écrire. Et pour moi, ça a été une traversée énorme parce qu'il m'a fallu 10 ans pour l'écrire, parce que je ne savais pas comment faire. Il fallait trouver sa petite voix, trouver une histoire, trouver des personnages, euh, trouver un style. Euh, et donc, tout ça, ça veut pas dire trouver, c'est-à-dire se trouver, quoi. Mmh. Et donc, euh, ça a été un, un, un voyage extraordinaire parce qu'un livre est toujours un peu le, le miroir euh, de qui on est ou de, de ce que l'on aimerait euh, qui se manifeste dans le monde. Et surtout, sur le thème sur lequel j'écrivais, ça, était, cet effet miroir a été très important. Et euh, donc, ça, ça a été une traversée. Mais la traversée la plus récente, je pense que c'est vraiment euh, euh, qu'en fin 2019, euh, voilà, moi, j'ai pris la décision de de quitter mon boulot et cette boîte dans l'énergie pour en gros me consacrer à mes rêves quoi. et euh, l'appel le, le, était immense en fait quoi. immense en me disant voilà euh, par le roman ou par ce projet one home euh, j'ai pu euh, voilà, participer à des choses parce que c'est des aventures collectives un, un livre, c'est des éditeurs, One Home, on est toute une équipe euh, qui amène ces différents talents. Je me dis, mais il y a de la beauté. Y a, là, il y a un impact sur le monde qui est de l'ordre de la puissance douce, quelque chose que, voilà, où je, je me dis ça, euh, je, je me sens plus, moi, là-dedans que euh, dans ma boîte, même si je me, connaissais, je me reconnaissais là-dedans. Donc, je me suis dit, je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. Quoi. Et, euh, et je me suis laissé guider. Et, et, et donc, c'est une traversée que je n'ai pas fait aux instruments. C'est une traversée que j'ai fait en me laissant porter par les vents ou le courant, en me disant, je ne sais pas où est l'autre rive, mais elle y sera. Quoi. Et, et cette traversée, elle a commencé par le Covid, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que j'avais prévu. Au début, j'avais prévu une cinquantaine de conférences dans le monde pour présenter ce projet, justement pour passer les frontières. J'en ai fait une. Tu vois. Euh, on avait des plans pour aller à l'exposition universelle à Dubaï, pour aller euh, aux, je aux Jeux Olympiques à Tokyo. Je rêvais de tout ça, de parcourir le monde. Mais au fond de moi-même, je n'aspirais qu'à une seule chose, être chez moi et lire et réfléchir. Quoi. Et en fait, le Covid a permis ça et m'a permis de revisiter, enfin, de découvrir... Pourquoi je faisais ce projet Donc, plutôt
0: une traversée intérieure.
1: Voilà. Donc, euh, cette traversée qui devait être une traversée du monde une traversée des frontières, en fait, ça a été une traversée intérieure incroyable avec euh, des vagues ou des... Euh, ou comment on va dire des des, des, des des péripéties inouïes alors que je ne suis pas sorti, en gros, de mon salon depuis... Euh, C'est là où j'écris depuis euh, presque trois ans. Quoi. Donc, euh, et... et euh, et je me suis dit, en fait, l'aventure, elle est en soi. Quoi. Et c'est ça qui a été pour moi la, la plus grande des traversées. Quoi.
0: Super, l'aventure en soi. Et je voulais revenir sur la notion d'appel. J'aime bien cette notion. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on se sent appelé Ou à quoi on sait que c'est un appel tu vois
1: Alors ça, c'est compliqué parce que... Je veux dire, là, on reçoit toute la journée des centaines de millions d'informations, ou même à chaque seconde. Hein, et, et donc de savoir... Euh, euh, dans tout ça, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'appel ou de la projection de ce qu'on pensait être l'appel, j'en sais rien. Dans mon cas personnel, ça a toujours été des moments où je me suis dit, là, il y a une résonance incroyable, je ne sais pas pourquoi. Et souvent, je ne sais pas pourquoi, euh, mais ça a été des, des moments décisifs dans ma vie où je me suis dit ce que je suis en train de vivre là c'est une bifurcation euh, mais je ne peux pas le dire au moment tu mais dis, ouais. je sens l'énergie et pour moi cette énergie elle se déclenche par la passion que ce moment génère et pour euh, bon, moi j'ai une grosse faculté à me passionner pour tout et n'importe quoi je pense que tout me passionne quoi. Euh, mais il y a quand même des choses qui me passionnent en disant ça c'est pour toi ce truc-là. Et par exemple, je raconte souvent cette histoire, mais euh, cette passion, par exemple, pour la Terre et l'espace, elle n'était pas du tout euh, présente chez moi, euh, j'irais, avant l'âge de 20 ans. Euh, je me rappelle d'avoir vu les premiers vols de la navette spatiale, même le premier vol de la, la fusée Ariane en, le jour de Noël en 81. Je me rappelle très bien de ça. Je me rappelle aussi des, des accidents de la navette spatiale avant le concert de Jean-Michel Jarre en 84. Tout ça, c'est des moments très forts qui m'ont marqué. Mais euh, ma vie, c'était pas basé sur l'espace. C'était la Terre, la Terre, la Terre, la Terre. Et j'avais pas fait le lien entre l'espace et la Terre. Et ce lien entre l'espace et la Terre, euh, il est il est survenu quand un ami, euh, qui est celui avec lequel on a fait bah, justement tout ce projet pour faire ces images de la Terre, euh, qui était un ami d'une école d'ingénieurs, m'a offert un livre. Lui, il était à l'aérospatiale à l'époque, il faisait son stage de fin d'études là-bas. Il m'a dit, tiens, Jean-Pierre, ça va te plaire ce, 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 ce livre. C'était des images de la Terre prises depuis l'espace avec des paroles d'astronautes. Mmh. Et En fait, quand il m'a donné ça, je me suis dit, là, il y a la vie qui me donne un cadeau, parce que euh, moi, je réfléchissais à ces questions-là. Depuis très longtemps, et il y a eu un, une résonance de dingue, quoi. Et je suis tombé dans ce livre comme, je ne sais pas... Euh, où, où Là, il y avait un appel, quoi. Mmh. Et, et ce, ce livre a été le déclencheur. Et moi, j'ai souvent eu les choses par des livres... Euh, euh, qui, se, qui se provoque et dans ce livre il y avait tout, je veux dire il y avait à la fois la, la poésie du monde, la poésie, de, euh, la transformation poétique de ces astronautes, l'idée que ce, ce truc-là, j'avais envie de le faire vivre à tout le monde. Ça, ça arrivait dans une espèce de résonance. Si on croit à l'âme, peut-être c'est quelque chose qui résonne au niveau de l'âme, mais voilà c'est quelque chose de très profond. Donc pour moi l'appel. Le vrai appel, en tout cas, euh, celui qui a été, euh, je dirais, structurant dans ma vie, il a toujours été euh, à ce niveau-là. Mais plutôt, j'ai eu l'appel des maths aussi. Ça, c'est mmh. quelque chose euh, euh, où j'ai toujours eu l'intuition que euh, moi, j'avais un rapport avec ça. Et pas, je ne fais pas des maths aujourd'hui tout le temps, mais ça, ça, pour moi, les maths, c'est les nombres, c'est les vibrations et c'est l'harmonie mmh. du monde. Quoi. Et c'est une façon d'appréhender le monde. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est une façon très, euh, on va dire, euh, aride d'aborder le monde, mais tout fait des maths dans le monde. Euh, tu m'as montré tout à l'heure ton jeu de, de ton, ton oracle sur euh, le, le, la, géométrie, la sacrée. géométrie sacrée. Je veux dire, dans la nature, euh, le, la, la, géo, la nature fait des maths, euh, le, le chou romanesco, ou euh, le, le, le cœur d'un tournesol, ou les taches d'une panthère, tout ça, c'est euh, le résultat d'une harmonisation. Et donc, nous, on le mentalise, en fait, comme euh, des équations ou des fonctions mmh. ou ce que vous voulez, mais derrière, c'est une résonance, c est, c est une une résonance quoi. Et, euh, et en fait, c'est une faculté qu'on a perdue. Et en fait, pour moi, les maths, c'était ça, c'était d'arriver à... Au fond du compte, le, mon, mon plus grand choc en maths, c'était les fractales, c'était euh, trouver l'harmonie dans le chaos, quoi, mmh. et et, ou la structure, quoi. Et, et ça, ça a été le déterminant, de me dire, dans ce grand bordel dans lequel on vit, quelle est la structure, quoi. Et quel est le truc simple qui structure l'évolution, qui structure notre évolution individuelle, collective. Euh, où est-ce qu'on en est quoi Et tout ça, ça relève de cette, de cette résonance. Quoi. Et je pense que rien n'est prévu. C'est-à-dire que tout ça, c'est une danse, en fait. Quoi. Et euh, voilà. Mais donc, euh, la notion d'appel, pour moi, c'est des choses qui me sont arrivées dans ma vie où je me suis dit, là, il y a une histoire entre moi et cet instant qui est très forte et euh, ça va faire partie de ma vie.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on, on ose faire le pas Qu'est-ce qui fait qu'on prend une décision Qu'est-ce qui fait que, on en parlait aussi, euh, la netteté se fait, euh, même si, euh, tu vois, à un moment donné il y a une la focale qui fait qu'on se focalise sur quelque chose et qu'on sait que c'est là et qu'avant ça n'était pas.
1: Ouais, alors ça c'est de l'ordre, euh, je dirais, euh, de l'intuition et du cœur pour moi. Euh, euh, C'est-à-dire quand ces moments me sont arrivés, et je pourrais en citer des tas d'autres. Euh, je sais pas ce qui se passe, quoi. Mais euh, celui qui me dit c'est pour moi, c'est pas ma tête, c'est mon cœur, quoi. Et le 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 cœur euh, euh il a envie de vous embarquer dans une aventure et moi, je sais pas dire non à ce genre de choses. Donc, euh, comme toi, je suis un touche-à-tout et quand on me propose une nouvelle aventure, j'y vais, je me pose pas la question. Euh, alors, j'aime bien finir euh, les, les, les choses lent. sur lesquelles <rire> je fais, mais en fait, les aventures, elles continuent toujours. Mais je rajoute une vibration aux autres en me disant que tout ça, c'est la même aventure, c'est juste une... Une, une trace différente qu'on mmh. suit et euh, le, 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 je me pose pas trop la question de la netteté parce que c'est le chemin qui va faire la netteté mmh. justement c'est la traversée qui va faire la netteté euh, et, euh, et ça ça se ça se définit pas euh, exempté euh, et vouloir faire la netteté avant non moi j'aime bien euh, me dire que euh, je sais pas où je vais euh, mais je suis un espèce de fil d'Ariane qui est tendu mmh. par mon cœur et euh, dans ce chemin, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des alliés. Euh, c'est le mythe du héros, hein, cette mmh. histoire-là. Euh, mais ce qui me guide, c'est euh, la lumière à l'arrivée. Parce que ça, je sais quelle est sa nature, mais je n'ai aucune idée du chemin que ça peut prendre pour y arriver. Par exemple, là, j'ai passé deux ans à écrire un nouveau roman... Le truc auquel je voulais arriver était tellement euh, compliqué et tellement éloigné de ce qu'on vit aujourd'hui dans l'humanité que j'ai fait aucun plan. Euh, ce qu'il faut pas faire parce que moi j'écris des thrillers et tout et du coup je les réécris cinq fois, mais j'avais aucune autre manière de découvrir le chemin, c'est-à-dire l'histoire qui pourrait me mener à ça, si je faisais un plan, parce qu'en fait ce plan ne pouvait pas capturer toutes les choses que j'aurais rencontrées en écrivant oui, ce roman mmh. donc en fait pour moi le plan est l'ennemi du truc et donc la structure je l'ai mis après parce qu'après mmh. il faut que ça soit agréable et, et que ça soit haletant et que les gens soient embarqués là-dedans etc mais euh, le, 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 mon, math... voilà, mon mathématicien créatif. préféré euh, qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui était justement tu parles de créativité ouais. qui était le, le, le mathématicien le plus créatif euh, du 20 e siècle et sans doute peut-être de tous les temps lui, il disait, euh, face à l'inconnu, la, à la, à on doit se présenter comme euh, un enfant qui ne sait rien. Et, là, et écouter. Et c'est là où le, je dirais le, le, le problème, où l'univers commence à vous parler. Et il disait que, voilà, le, 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 que la découverte, c'est un privilège de l'enfant. Et ça, ça m'a toujours euh, euh, plu. C'est-à-dire de se mettre dans un état de vulnérabilité totale pour aller vers... Euh, le, le, ce qui vous appelle. Quoi. Et euh, là, c'est presque de la foi. C'est presque religieux, ce truc-là, même si moi, le, le, la notion de religion ou de foi, euh, voilà, j'en ai une version qui n'est pas celle de, 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 des, 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 des religions révélées, mais c'est quelque chose qui est très personnel entre moi et, et ce qu'il y a autour. Quoi. Mais il y a quelque chose de me dire, tiens, je me laisse attirer. Je ne sais pas ce que je cherche, mais j'avance. Mmh. Un pas après l'autre, euh, c'est un peu le leap of faith de Indiana Jones. Dans, euh, mmh. Je crois que c'est dans le Temple maudit où il doit traverser un précipice et euh, le ça. pont est transparent. Il y a quelque chose de là-dessus. Et à chaque fois que vous faites un pas, c'était le pas qu'il fallait faire. Et à un moment, vous vous retrouvez de l'autre côté. Donc, ce processus, à chaque fois que je me retrouve là-dedans, euh, je n'ai aucune certitude d'arriver sur l'autre rive, rive. Mais, ce que je constate, c'est qu'à la fin, j'y suis arrivé. Et euh, donc, il faut apprécier chaque pas et avoir la foi que derrière, on va arriver. mais il faut accepter de se perdre. Et parfois, ça met euh, bah comme ce processus là pour la Terre, ça a mis 25 ans. Puis il y a des trucs en une semaine, vous l'avez. Et ça, le temps, vous ne savez pas.
0: J'aime bien revenir sur la phrase hein. face à l'inconnu. Se présenter comme un enfant, enfin j'aime bien euh, cette, côte, cette innocence et puis euh, la découverte et le privilège de l'enfant, la découverte et le privilège de l'enfant. Alors justement, c'est quoi les, les, tes grandes découvertes Pour l'enfant <rire> que tu
1: restais. Je pense que la plus grande découverte, c'est un peu la, 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 la découverte de soi, mais ça c'est un peu un... Hein... Une euh, euh, le, la palissade, mais la plus découvert grande découverte pour moi, euh, qui est récente, euh, c'est que pendant très longtemps, en fait, euh, je me suis dit il faut résoudre un problème entre l'humanité et la Terre. Ça, c'était le truc qui m'obsédait depuis que je suis petit. Et il y a un an et demi, euh, ou deux ans, euh, Justement, en allant au plus profond de ce problème, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas un problème. Et en fait, il n'y a pas de problème entre l'humanité et la Terre. C'est juste qu'on n'a pas compris ce qu'on faisait là. Et, euh, et qu'en fait, euh, et ça, c'était Einstein qui disait ça face à un problème qu'on lui donnerait, s'il avait une heure pour le résoudre, il réfléchirait 55 minutes à la question et il passerait 5 minutes à la résoudre. Et en fait, la manière dont je formulais le, la question, faisait que je ne pouvais pas trouver de solution. Parce qu'en fait, je cherchais à résoudre un problème. Alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Et donc, la vraie question, c'était de découvrir quelle était la fonction de l'humanité vis-à-vis de la Terre. Et c'est ça dont je parle dans le prochain roman. Euh, et, euh, et ça, ça a été ma plus grande découverte. Quoi. Et c'est venu par les rêves. Et ça a été une exploration que je, 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 je n'aurais jamais imaginé. Et euh, donc, c'est un concept qui s'appelle Homo biosphéris, qui est inspiré aussi du Petit Prince. Et euh, qui est pour moi aussi important que bah, les travaux que j'avais pu faire avec d'autres sur euh, montrer la Terre depuis l'espace. Là, il y avait quelque chose de montrer le collectif auquel on appartient, le ressentir, et euh, euh, changer l'histoire que l'humanité se raconte pour elle-même, pour se sauver d'elle-même. Et euh, ça, ça a été la plus grande des découvertes euh, que j'ai faites récemment. Euh, et euh, et j'en suis encore qu'au début. Là, je sais que j'en ai pour 20 ans sur ce truc. Super, super. La découverte. Alors,
0: on est, on est, on est les Jules Verne du, des temps modernes. Et sur, euh, pour moi, c'est le, le, le plus grand. Euh,
1: ah bah, bien sûr, c'est le plus grand.
0: C'est juste extraordinaire. Et je, je, reviens à, je reviens à ces notions de... de, de Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans la vie, euh, on, est, euh, on pourrait être rassuré tu vois, on pourrait être... On a ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui fait que on ose re, re, redéployer ses ailes, faire autrement, prendre un risque qui peut-être... Alors j'entends qu'il y a l'appel, mais il y a peut-être d'autres raisons à un moment donné. Quelles sont les autres choses qui t'ont
1: fait, fait bouger euh, Sur le côté rassuré, enfin, euh, je... je, je... Moi, ce que j'ai toujours constaté au départ, c'est que si on est dans un cadre qui est trop confortable, en fait, on ne fait aucune découverte. Je pense que dans la découverte, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconfort, euh, au contraire, quoi, et euh, de l'insécurité, euh, qui amène le lâcher-prise, c'est-à-dire le faire confiance et une certaine question euh, qui nous amène à, à la foi, à la foi en soi, à la foi en ses rêves, à la foi en, à la façon dont tout ça fonctionne. Et... Euh, donc, le, le, le euh, se rassurer pour moi, c'est pas le moteur initial. Mais par contre, dans le chemin, parce que je vous raconte ces chemins, mais c'est des chemins d'errance, hein, c'est des chemins de vagabondage, c'est des chemins de, de perdition, c'est des chemins où euh, voilà, c'est les, les chemins noirs de, de Sylvain Tesson. Quoi, c'est des, des choses où euh, si vous voulez faire des vraies découvertes, faut passer par des endroits où les gens sont jamais allés mmh. et c'est pas toujours agréable hein. euh, et, et, et et vous êtes souvent en proie au découragement. quoi. Et, euh, et c'est là où le réconfort, pour moi, il vient. C'est-à-dire que souvent, dans ces moments de doute, et c'est fractal, c'est-à-dire que le projet lui-même vous fait douter, et par exemple, si vous êtes sur un roman, chaque page vous fait douter, chaque paragraphe, chaque mot vous fait douter. Donc, il y a une petite voix en vous qui vous dit, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Puis, il y a une petite voix en vous qui vous dit, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et donc, c'est euh, cet équilibre entre ces deux voix. Je pense que, de toute façon, tout dans le monde, il y a mmh. ces trucs de, de, de dualité où il y a toujours le yin et le yang, des trucs qui nous appellent et qui nous freinent, qui nous appellent et qui nous freinent. Et heureusement, parce que s'il y a qu'un truc qui nous appelle, <rire> je pense qu'on se prendrait le mur tout de suite, quoi. Et donc, tout ça, il y a, et puis c'est comme le système sur le cœur entre le système sympathique, parasympathique et mmh. le frein, le frein à l'accélérateur, enfin, le monde fonctionne comme ça. Et donc, il euh, faut accepter qu'il y ait justement cette espèce de jeu entre les deux. Et euh, quand on est dans les moments de doute euh, et qu'on est au plus profond du doute, souvent il y a une lumière qui apparaît. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez magique. Et donc, c'est moi là où j'ai besoin du réconfort c'est-à-dire, allez, je vais me relever, je vais mmh. continuer. Je vais me relever, je vais continuer. Et j'ai des pelles dans ma vie sur ces projets-là, je m'en supprime une infinité. Euh, et elles font partie du processus parce qu'en fait à chaque fois que vous tombez euh, et que vous vous relevez bah vous êtes différent quoi. et, euh, et, euh, et c'est ça qui fait euh, que, que ce mot traversé me parle beaucoup mais en tout cas c'est pas une ligne droite et euh, elle est pas tracée et je, je sais quel est l'objectif, mais je ne sais même pas où il est, en mmh. fait. Quoi. Euh, est, voilà, je, je marche. Ouais, c'est une sorte de pressentiment plus que... Voilà, et euh, le, le, dans le Petit Prince, il y a un passage que les gens ne connaissent pas, qui est pour moi le, le passage, un des plus importants, il y en a beaucoup qui sont importants, c'est celui du puits. Mmh. Parce que, euh, alors le Petit Prince et l'aviateur, ils sont dans le dans le désert, et ils ont soif. Et, ils ont, euh, et euh, le petit prince euh, lui dit euh, euh, qu'il euh, sent une énergie mystérieuse et qu'il y a un puits quelque part. Quoi. Et, euh, euh, et il a la foi qu'il y ait ce puits quelque part. L'aviateur ne le croit pas. Ils se mettent en marche. Et puis, ils se réveillent le lendemain. Ils ne savent pas trop où ils sont. Mais ils ont trouvé mmh. ce puits. Ils se sont abreuvés à ce puits. Et le petit prince disait que la croyance que le puits existe change et, et, et rajoute un caractère magique mmh. au, au désert. Vous le, le, pourrez reprendre dans le, dans le livre, je crois que c'est le chapitre 24, et tout, exactement la, euh, les mots du petit prince. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire, au fond de moi, j'ai aucune idée que ce pu existe ou que ce point d'arrivée existe, mais si tu suis ton cœur et cette énergie mystérieuse, tu vas y arriver. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. De ordre la destination voilà. qui voilà. se produit. Exactement. Et euh, ouais, exactement, de la destination qui se produit... Euh, pas une une sorte de croyance qu'on mmh. va y arriver alors dans certaines aventures vous faut quand même mieux être équipé etc <rire> mais ça. pour moi les trucs que je fais qui sont de l'ordre on va dire du, du cheminement intérieur ou du projet euh, qui est pas de l'ordre de traverser une forêt euh, mmh. réelle quoi euh, où là effectivement il faut quand même euh, s'équiper et puis euh, faire attention à un certain nombre de choses et être entraîné mais c'est pareil hein, je veux dire quand vous écrivez un livre il faut être entraîné je veux dire si mmh. si vous euh, ou, si vous ne voulez pas travailler sur le style, si vous ne voulez pas euh, réfléchir sur les schémas de narration, etc., bah, en fait, vous, enfin, vous ferez quelque chose, mais qui ne peut pas plaire à d'autres. Donc, il y, y a aussi de la technique comme euh, quelqu'un qui se préparait à traverser l'Amazonie. Mm -hmm.
0: si, si, euh, si on revient sur la notion de douter pour se relever ou pour aller au-delà, il y a quelque chose qui me... Qui me qui me fait toucher du doigt la notion de vulnérabilité. Mm. C'est aussi euh, cette, cette, euh, cet endroit qu'on peut on peut-être
1: peut euh, discuter. Ouais. alors ça, c'est, le, 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 le comme je te disais, ce qui m'avait le plus plu euh, dans cette expérience en fait, des astronautes, c'était la conjonction simultanée de la notion d'émerveillement et de vulnérabilité. Mm. Et euh, j'ai l'impression que, euh, en fait, c est, c est, ce sont deux piliers sur lesquels on pourrait... Euh, construire en fait une humanité un peu réharmonisée parce que l'état d'émerveillement nous ramène à ce my mystère d'être juste là dans cette expérience et parfois on se lève le matin en se disant mais oh là là mon boss il m'a dit ça, ma femme elle m'a dit ça, mes enfants ceci, donc il y a une espèce de, de logiciel mental qui se met en place, qui nous préconditionne le regard qu'on doit porter sur la journée. Alors qu'en fait, on est 30 000 milliards de cellules qui coopèrent. Quoi. Et on a embarqué sur une planète qui va à 2 millions de kilomètres-heure. On a attiré par un truc qui s'appelle le grand tracteur mmh. dans l'Aniakea. On est dans un truc. De... On est dans on le. le centrifugeur. On est dans un film de SF euh, dingue. Et on a réussi à banaliser l'extraordinaire. Mmh. Ça, c'est le truc. Et donc, de ramener les gens au fait que ce qu'on vit, c'est extraordinaire, euh, ça, déjà, pour moi, c'est important. Et. L'autre chose qui est la façon dont euh, l'être humain aborde cette expérience, je crois que cette notion de vulnérabilité est ce qui nous caractérise le plus. Euh, on est, euh, beaucoup de traditions le disent ou même les biologistes le disent, l'humain est, est inadapté et c'est ça qui, fait, qui a fait sa force et son succès. Euh, on était un espèce de singe pas adapté à la savane euh, pas adapté à des températures chaudes, froides etc, et petit à petit on s'est mis à s'adapter à tout mais on a gardé cette vulnérabilité initiale qu'on retrouve dans les grands mythes d'Épiméthée, Prométhée, etc mm -hmm. euh, qui fait que euh, les humains ont dû compenser en fait cette vulnérabilité euh, par leur intelligence etc, et en fait euh, cette vulnérabilité c'est ce qui a fait notre force évolutive euh, et c'est ce qui fait notre force toujours, mais on l'a oublié. Et, euh, et en fait, au fond de nous-mêmes, on est des espèces d'êtres euh, qui jouent à être forts, et euh, notamment pour euh, euh, les, les mecs, nous, on nous apprend à être forts, etc. Alors qu'en fait, euh, la force, c'est pas en étant fort ou prétendant être fort qu'on la trouve. Quoi. Je sais que tu dis souvent que le, le la vulnérabilité est la clé de la puissance mais c'est exactement ça c'est-à-dire que le, le la question c'est pas la force la question c'est la puissance quoi et la puissance euh, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. la force quoi ça. Euh, et ça peut être utilisé de manière euh, euh, extrêmement on va dire euh, euh, enfin au service des autres mm -hmm. hein, euh, euh, le, 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 la puissance d'être en fait euh, ou la puissance d'agir et le, le donc la, la, la notion de vulnérabilité est, est très claire. Et, et, et moi j'ai l'impression que. Toucher la vulnérabilité du monde, c'est-à-dire sa fragilité, ou toucher euh, euh, la vulnérabilité euh, de l'être humain, finalement, c'est la même chose. Et euh, moi, je suis un amoureux des textes de Christian Bobin qui nous a quittés mmh. il n'y a pas très longtemps. Il a écrit un livre euh, extraordinaire qui s'appelle « Le Platrier Siffleur, euh, dans lequel euh, il dit finalement « habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, c'est la même chose ». Et il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de se dire que... Euh, le poète est en fait un révélateur de la vulnérabilité du monde par les mots, quoi. Euh, et que c'est là où il y a toute la richesse de l'expérience humaine, quoi. Euh, et de l'expérience en général. Et, euh, et c'est là où ça vibre. C'est là où les artistes vont, en fait, pour créer, quoi. Pour euh, émettre leur petite vibration au monde. Et si on arrive à se ramener soi-même euh, dans sa propre vulnérabilité, c'est-à-dire la note ou le, le, la, la tonalité euh, qui nous caractérise, en fait, là, on devient universel. C'est-à-dire que ce que l'on va chercher à émettre est de l'ordre de « qu'est-ce que je peux amener à ce grand concert ?» Et donc là, vous passez du spectateur, en fait, mmh. de, la, de ce mystère de la, de la création à l'acteur du point de vue intérieur de qui vous êtes. Quoi. Et la véritable vulnérabilité souvent en fait la façon dont on se la raconte c'est par des histoires qu'on se raconte pour nous-mêmes sur l'ego mais c'est souvent des blessures d'âme mmh. euh, ou des aspirations d'âme parce que genre, le monde ne se construit pas qu'avec des blessures, il y a des désirs et des blessures euh, et, et, euh, et quand vous entendez des, des chanteurs ou des acteurs ou des gens qui vous embarquent ils sont à cet emplacement où ça vibre, où ça résonne et où ça se déploie. Et donc, euh, oui, moi, cette notion de vulnérabilité, elle est au cœur bah, du nouveau roman que j'ai écrit. Euh, et euh, en fait, euh, ouais, parce que voilà, c'est l'espace à partir duquel euh, les choses peuvent vraiment se déployer, à partir du moment où on accepte d'aller le regarder. Quoi. Et euh, on n'y va pas en général, parce que ça fait peur. Mmh. On voit des ombres, alors qu'en fait, derrière les ombres, il y a toujours un, de l'or. Mmh. Et euh, une fois qu'on accepte les deux facettes de ces choses-là, euh, bah, ça peut rayonner. Quoi. Donc, euh, ouais. Mais c'est en partie grâce à l'ombre,
0: qu'on peut voir la lumière aussi.
1: <rire> ah ouais. bah, à partir du okay. moment où il y a une lumière et un objet, il y a une ombre. C'est ça. C'est-à-dire donc, euh, donc le, le, le... qu'à partir du moment où vous avez lumière et création, il y a des ombres. Donc les, les, les ombres sont intrinsèques à je dirais, au réel. Mmh. En fait. si, juste, euh, ton livre sort quand Ça sortira en octobre, normalement. Donc, okay. 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 c'est la suite de « Siècle bleu » qui était la première saga là, en deux tomes que j'ai écrit. Donc là, c'est une nouvelle saga qui s'appelle « Révolution bleue ». Et euh, c'est l'histoire de la transformation du monde, d'une transformation écologique, mais qui est inspirée de ce que je vous avais dit avant, de notre évolution. Mmh. Et en fait... Pareil, la transition écologique, pendant longtemps j'ai travaillé là-dedans, la transition énergétique, que je formulais toujours comme la transition d'un système, en fait c'est la transition justement de ce collectif humain euh, qui aujourd'hui est fait d'individus séparés vers un collectif humain planétaire, et en fait c'est cette, cette transition euh, évolutive d'homo sapiens vers homo biosiris que je raconte, en fait c'est l'histoire d'une métamorphose, mmh. et en fait de le présenter comme ça et en s'inscrivant dans les forces de l'évolution, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort en fait, euh, et sur lequel on peut se laisser porter parce que les courants de l'évolution c'est les, les quand je vous parlais des lignes de force ou d'essayer des, de trouver ces lignes dans le chaos qui forme l'harmonie en fait ces lignes là la ligne de l'évolution c'est il est là le flot de l'univers mmh. il est là le flot de la source ou le flot du le grand flot qui se déploie et en fait nous l'être humain on, on s'est coupé de ce flot mais ce flot il nous parle tout le temps et euh, voilà, donc c'est cette histoire que je voulais raconter euh, euh, et qui parle d'émerveillement et de vulnérabilité. Qui est une transition collective plutôt qu'une transition individuelle. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le prochain stade de, de l'évolution humaine, ce n'est pas une transformation qui est de l'ordre de homo habilis vers homo erectus, homo erectus vers homo sapiens, c'est-à-dire une transition, on va dire, physiologique euh, avec un cerveau un peu plus grand, des mains plus habiles ou, ou ce genre de choses. Pour moi, c'est le passage de... L'individu au collectif, c'est-à-dire c'est un saut que l'humanité doit accomplir et qui est déjà en gestation, qui est de l'ordre du passage du monocellulaire au multicellulaire. Et c'est ça, Homo Biosphéris, c'est euh, le collectif humain planétaire de 8 milliards d'humains qui se considère comme un macro-organisme euh, et qui se pense comme un macro-organisme et qui pense sa relation à biosphère à cette échelle-là. Et ça change tout parce que nous, on se retrouve en fait. Euh, partie de ce tout qui est lui-même un organe de la biosphère et ça joue sur le sentiment d'appartenance et aujourd'hui le sentiment d'appartenance on sait que ça fait partie des besoins euh, primordiaux ouais. que Maslow avait euh, avait euh, avait découvert, mais Maslow, en plus de ses besoins, à la fin de sa vie, s'était dit, mais en fait, si on réalise tous ses besoins, le besoin le plus haut, même si lui, il les mettait pas comme une pyramide, euh, c'était le besoin de réalisation de soi. Il disait, en fait, ça, ça forme pas un tout. Et il a rajouté à la fin de sa vie un dernier besoin qui était le besoin de self transcendance, c'est-à-dire d'appartenance à plus grand que soi ou de croyance à plus grand que soi. Et en fait, c'est ça qui forme un collectif. Et en fait, cette notion dhomo d'homobioseérisme, le fait que en fait, tous ces humains qu'on voit, qu'on croise dans la rue, qu'on considère comme des gens, en fait, si vous dites que tout ça, c'est les cellules d'un même corps, mmh. en fait, ça change toute votre vision. Et en fait, c'est ce changement de vision, changement de paradigme que je raconte dans ce roman. Voilà. Donc, on est beaucoup plus proche du système végétal que, que alors tu... moi je suis plus sur <coughs> l'analogie du corps euh, c'est à dire de la relation dont je vous parlais entre nos cellules et nous mêmes pour moi on est euh, de l'ordre du corps euh, donc moi j'étais plus sur une analogie animale que végétale mais euh, le, le végétal est vivant aussi euh, ouais. mais, voilà, mais, euh... pour moi il me paraît quand même plus développé il n'y a
0: aucune, y a aucune euh, je dirais il euh, n'y a, a pas de prédation dans le système végétal, on est encore
1: très loin de ce système il y a des prédateurs, hein. il y a des prédations oui, a des... végétales vers animales. Enfin, mais les non, mais de termes... végétal
0: à végétal, je dis qu'il n'y a pas de prédation.
1: Oui, alors, certainement parce que le végétal est arrivé à un niveau de sagesse, euh, parce qu'il a commencé avant. Et, euh, et puis, il y a ce don, don de soi hein, dans le végétal euh, qui fait qu'on euh, le, le, se laisse manger pour que les autres euh, ouais c'est assez fou mais euh, ouais l'analogie pour moi est plus euh, humaine parce que le le multicellulaire est, euh, multicellulaire et euh, ce grand collectif planétaire donc c'est ce cet humain euh, géant qu'on formerait tous et le changement de radar de, de se dire que en fait toi t'es une cellule euh, t'es juste moi continue. mais qui a vécu un autre chemin. Bah ben en fait ça forge le respect et l'intérêt et la curiosité alors que si on dit l'autre c'est l'autre en fait si on se dit que l'autre c'est moi euh, ou en tout cas c'est une part de moi tout tout ça ça devient complètement Oui et dans un dingue. monde qui
0: passe plus de temps à se singulariser que enfin qui à se différencier ouais. que se rassembler ouais. c'est
1: mais euh, dans ce protocole, je dirais, de, de coalescence, au sens de Taylor de Charzin, ouais. où, où les choses forment un tout, euh, la, la, la singularisation est très importante. C'est-à-dire il y a un double processus d'individualisation et de planétisation. Mmh. Euh, et, euh, et, et le tout l'enjeu, c'est d'arriver à fonder l'unité dans, dans la diversité. Et ça, c'est quelque chose que euh, bah, les Chinois, ils savent faire... Euh, l'unité dans la non-diversité. Les Américains, ils ont fait euh, la mais diversité si, si. maximum mais sans unité, former l'unité humaine avec sa diversité parce que en fait, euh, je crois que ça fait partie de notre nature d'explorer et d'arriver de, à cette régularité de soi, mais tout en faisant appartenance à quelque chose de bien plus grand qui transcende les cultures, qui transcende les religions, qui transcende les nations. Là, on peut vivre quelque chose qui est euh, transformatif et qui peut nous aider à résoudre ce paradoxe des limites planétaires. Donc, euh, voilà. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Alors sur ces mots, je,
0: je vous souhaite une excellente journée pour la suite, pour le débriefing, les leçons de la séance qu'on aura eue avec Jean-Pierre. Salut, à très bientôt. Ciao. Merci Hervé. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site rvfranceschi.fr slash coaching ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité par exemple pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance inclusion et bien-être dans votre entreprise et enfin enfin